0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Ziele, Vorsätze, Disziplin, Manifestieren, alles so drumherum, inspiriert vom Neujahresanfang. Oh, war das jetzt überhaupt richtiges Deutsch? Also ähm, ja, viele Menschen setzen sich ähm, gerne Vorsätze fürs Neujahr. Und deswegen dachte ich, anlässlich wäre es doch eigentlich eine ganz gute Folge dazu. Und ich beginne mal wieder mit so ein bisschen meiner Geschichte zu diesem Thema. Ich finde das eigentlich immer ganz hilfreich, damit ihr so ein bisschen versteht, wie ich zu meinen Erkenntnissen gekommen bin, wie so mein Prozess war. Und an dieser Stelle nochmal, falls ihr meinen Podcast gerne mögt, dann freue ich mich sehr doll über eine... Bewertung. Okay, gut. Also kommen wir zum Thema. Eigentlich wollte ich ja diese Podcast-Folge mit meinem Mann zusammen aufnehmen und wir haben es gestern versucht, aber gleichzeitig hatten wir eben auch versucht, ein Video dazu aufzunehmen und es ist sehr, sehr komplex und wir sind ähm, unglaublich müde gewesen und haben es irgendwie nicht hinbekommen und deswegen nehme ich die Folge jetzt doch alleine auf, damit sie noch pünktlich ähm, am um Samstag um 10 hochgeht. Ich denke aber, ich werde auch viel von meinem Mann einfach erzählen, weil er, finde ich, auch eine ganz tolle, besondere Geschichte hat und für mich in ganz, ganz vielen Punkten eine riesige Inspiration und ein Vorbild ist. Und deswegen ja werde ich auf jeden Fall hier auch ein bisschen auf seine Sachen eingehen. Und wir beginnen mal damit. Ich habe mich irgendwie im Zuge dieser Podcast-Folge so gefragt, wann habe ich eigentlich angefangen, mir so Ziele zu setzen? Und wie bin ich eigentlich so auf dieses Thema... Also manifestieren, weiß ich nicht. Also ich werde darauf eingehen, aber ihr werdet jetzt, ihr könnt, ähm, ja hier, ich werde euch jetzt keine Manifestationstechniken im Sinne von zum, äh, ja, okay, gut, Erzählt. Also, wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Und dann habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, bevor ich 18 geworden bin, habe ich mich eigentlich gar nicht so viel mit Zielen und so weiter auseinandergesetzt. Ich habe sehr viel in meiner Traumwelt gelebt. Das habe ich ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, weil ich ja, ich weiß nicht, ich hatte immer eine sehr lebhafte Fantasie und habe immer sehr viel darüber fantasiert von meiner Zukunft. Überhaupt nicht mit dem Gedanken, dass ich damit etwas manifestiere, aber ich habe eben sehr viel ähm, so in Geschichten geträumt. Ich weiß nicht, wer das auch kennt, in denen ich natürlich die Hauptrolle war und in der alles so war, wie ich das gerne wollte. Und ähm, rückblickend betrachtet ist halt sehr, sehr viel davon wahr geworden. Und ja, mit 18, ich habe mit 17 mein Abitur gemacht und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung mache zur Bankkauffrau. Und ich war damals beim Assessment Center und äh, die waren so überzeugt oder so. Ähm, ja, überzeugt von mir und dann habe ich gedacht, ach na okay, vielleicht wenn alle sagen, dass es das Richtige für mich ist, dann mache ich das jetzt einfach mal und ja, so habe ich dann angefangen eine Bankausbildung zu machen und ich hatte mich da auch gerade von meinem Freund getrennt, wir waren vier Jahre zusammen und ich hatte zu diesem Zeitpunkt das erste Mal mein eigenes, also ich hatte auch schon vorher mein eigenes Geld verdient, aber nicht so eine Menge, also damals hatte ich 700 Euro verdient in der Ausbildung, das war schon extrem viel Geld für mich und ja, manchmal weiß man erst rückblickend, wofür etwas gut ist, aber ich hatte so ungefähr eine Stunde Fahrtweg, also ähm, zur Arbeit hin und dann eine Stunde von der Arbeit zurück. Ich war auf jeden Fall ein riesiger Tumblr-Liebhaber. Okay, ich weiß nicht, ob... Ob ihr das noch kennt, das ist im Prinzip so eine Plattform wie Pinterest, aber ähm, ja, noch ein bisschen länger her. Also man hat da nicht so richtig Pe Bilder von sich persönlich hochgeladen, aber da waren so schöne Bilder, die man sich irgendwie als Inspiration genommen hat oder sowas. Und ich habe sehr viel immer mich auf diesen Seiten da wiedergefunden und ähm, viele so Sprüche auch gelesen und so weiter. Und irgendwann eines Tages, genau, wir mussten dann auch immer so richtig, also irgendwie alle drei Wochen in so ein Dorf fahren, sinnlos eigentlich, warum hat das Unternehmen das gemacht? Wirklich ähm, sind irgendwie, ja, wirklich, warum erzähle ich das jetzt? Auf jeden Fall sind wir sehr, so fünf Stunden dahin gefahren, waren da eine Woche und hatten dann Workshops, so. Und dort auf diesem Weg hatte ich mich mit einem Kollegen unterhalten und er hat, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, einen Begriff gesagt und zwar Foto meines Lebens. Und ja, das war eigentlich so ein bisschen der Beginn von der Manifestation, vom Manifestieren und Ziele setzen und so weiter und da habe ich dann angefangen, mir die Frage zu stellen, was auf dem Foto meines Lebens zu sehen ist. Also im Prinzip ist es so ein Foto und das beschreibt dein Leben und das ist das, was du dir für die Zukunft wünschst und ich war ja so ein Tumblr-Liebhaber und habe dann ich weiß nicht, diejenigen, die Tumblr kennen, oh mein Gott. Aber ich weiß, dass auch hier viele dabei sind, die jünger sind. Hier keine Ahnung, was das ist. Da sind so Bilder dabei, so aus Amerika hauptsächlich. Also man sieht es das voll, dass das so amerikanische... Ähm Menschen sind und auf jeden Fall war irgendwie so, waren verschiedene Bilder und immer, wenn mich das so gecatcht hat und ich so dachte, ach, finde ich toll, dann habe ich das so irgendwie in mein Foto eingebaut und am Ende sah mein, das Foto meines Lebens so aus. Ähm, da war ein weißer BMW, keine Ahnung warum. Ich war damals auch nicht irgendwie super scharf auf dem BMW oder sowas aber egal das war irgendwie das was ich gesehen habe ein weißer BMW und dann so ein Typ der so da dran sich so gelehnt hat so voll cool so ein cooler Typ war und hatte so einen riesigen rot rosa also einen roten roten Straußblumen in der Hand und ich bin so da auf ihn zugegangen und hatte so ein paar Schuhe an, was ich mal bei irgendeinem anderen Mädel auch wieder auf Tumblr gesehen habe, das waren so Louboutins, die hatten so extrem hohen Plateau waren so ein Stiefel mit so einem dünnen Absatz und eine Lederjacke hatte sie an und ich hatte irgendwie eine Bekannte in meinem Umfeld und sie hat mit ihrem Freund richtig oft so Städtetrips gemacht. Die sind dann so durch verschiedene, spontan immer am Wochenende verreist. Und ich bin ja so gar nicht aufgewachsen und das war was, was ich mir gewünscht hatte. Und dann habe ich wirklich, ich habe gesagt, ich möchte gerne nach ähm, Hamburg, Amsterdam, Prag, London, so eine Städte. Das war das, was ich im Foto meines Lebens gesehen habe, Mich natürlich mit einer super trainierten Figur. Und ich habe dann irgendwie auch einen Spruch gesehen, aber ich war sehr empfänglich halt für diese Sachen. Und ich bin dann irgendwie so zu dem Punkt gekommen, dass ich daran arbeite, die Person zu sein, die sowas verdient hat. Also die eine Person zu sein, die erstmal so aussieht, aber auch eine Person zu sein, die so gebildet ist und so weiter, um einen Mann anzuziehen, der so ist, genau. Und dann war es auch noch so, dass ich mir vorgestellt habe, dass er mh, so gewisse Sachen zu mir sagt. Also manchmal, wenn ich dann zum Beispiel auch vor lange ähm, ja in der Bahn saß oder so, habe ich mir dann auch teilweise so die Beziehung so intensiver vorgestellt und so weiter und mir auch so Sachen vorgestellt, die er zu mir sagt. Äh, wirklich, ich kann mich auch nicht mehr genau an die Sachen erinnern, aber ich hatte... Ja, so. In die Richtung ist die tollste Frau, die ich jemals getroffen habe, keine Ahnung. Ähm, ja, das war so am Anfang meiner Ausbildung und dann mh, so etwa vier, fünf Monate danach. Irgendwie, also wirklich diese Geschichte, wenn, wenn ich die nicht selbst erlebt hätte, hätte ich gedacht, dass die ge erfunden ist. Aber sie ist nicht erfunden. Ähm, ja, ich habe da, war dann ein Kollege und. Eigentlich habe ich nicht gedacht, dass der so richtig mit mir flirtet, aber wir waren so die einzigen, die so jung jünger waren. Also er war zehn Jahre älter als ich, er war so damals 28 ungefähr und ich war ja 18. Und ja, wir waren halt die einzigen Jüngeren dort so richtig und haben uns einfach irgendwie so gut verstanden. Und er war halt irgendwo mein Ausbilder. Und ähm, ja, er hat dann... Wir haben das ist total skurril eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Wir haben uns gar nicht gedatet oder sowas. Aber er hatte mir, genau, immer wieder erzählt, dass er mh, nach einem neuen Auto sucht. Genau, dass er ein neues Auto braucht. Das hat er mir die ganze Zeit erzählt und dann immer wieder so irgendwelche Autos gezeigt. Und es waren so komische Autos. Und dann irgendwann, ein paar Wochen danach, meinte er so, hey, ich habe jetzt ein Auto gekauft und hast du Lust, das mit mir zusammen abholen zu gehen? Und ähm, ja, wir sind dann zusammen nach Hamburg gefahren. Und ähm, das Auto, was wir da abgeholt haben, war einfach ein weißer BMW. Und also das ist ja schon irgendwie echt, das war schon echt so krass, komisch. Ich war damals äh, so. Ich konnte es gar nicht glauben, weil es war ja irgendwie das Foto meines Lebens irgendwie und dann mit einem weißen BMW und er war auch so vom Typ her genau so ein Typ Mann. Und ja, ich habe auch mal in einem Buch gelesen, dass ähm, das Universum dir ähm, ein Zeichen gibt, um dir zu zeigen, dass es existiert, dass dieses, diese Sachen eintreffen und existieren. Und wenn du anfängst daran zu zweifeln, dass dir auch ein Zeichen schickt, dass es da ist. Und äh, ja, das ist meine Geschichte gewesen mit meiner ersten Manifestationserfahrung. Es ging dann so weiter, dass als wir einen Monat zusammen waren, hat er tatsächlich mit einem riesigen Strauß roter Rosen auf mich gewartet. Die waren aber im Innenraum des Autos, aber trotzdem, als ich das gesehen habe und dann bin ich irgendwie eingestiegen in das Auto und habe an mein Foto meines Lebens gedacht und habe so an mir runtergeguckt und habe gesehen, dass ich zwar keine Louboutins hatte, aber so Stiefel, die genauso aussahen, aber halt keine Louboutins waren, ähm, ich so eine Lederjacke an hatte und ich dachte so wow, wie krass, also das ist eigentlich wirklich original, das Foto meines Lebens und dann sind wir ähm, mit dem Auto nach Prag gefahren, auch ganz spontan, ganz kurz irgendwie nachdem wir zusammengekommen sind und ich weiß noch, wie wir im Hotelzimmer lagen und er dann genau irgendwie so einen Satz gesagt hat, den ich mir genauso vorgestellt habe. Also wirklich, ich könnte jetzt wirklich sagen, ich lüge, aber ich habe auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Ich will jetzt irgendwie meine meine treuen Hörer hier nicht langweilen, aber ähm, da ging es auch darum, dass ich damals, als ich jüng noch viel jünger war, so eine Fantasie hatte, dass ich irgendwie mit einem Mann zusammen bin und ähm, ihm zu Weihnachten schenke und ihm sage, dass ich schwanger bin. Und es ist so verrückt, weil es ist ein Haus gewesen und mit so einer Treppe und auch die Art und Weise, wie das Wohnzimmer aufgebaut ist und so weiter. Es war jetzt nicht eins zu eins so, aber am Ende des Tages war es so, dass ich zwei Tage vor Weihnachten erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und ähm, ja, also diejenigen, die die Geschichte gehört haben, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ähm, irgendwie alle gedacht haben, ich bin verrückt, weil ich hatte ja eine künstliche Befruchtung und durch die hormonelle ähm, Stimulation, dass der po deshalb positiv war. Und ich war so überzeugt, dass ich jetzt einfach schwanger bin, weil es kann ja nicht sein, dass es alles genau auf Weihnachten trifft, um Gottes Willen und ich dann am Ende nicht schwanger bin und ich bin, ja ich bin schwanger geworden und ich habe meinem Mann damals dann so ein Paket geschenkt, wo ich ihm gesagt habe, dass ich schwanger bin und wir haben dann unserer Familie verkündet an Weihnachten, dass ich also wie verrückt oder das waren zwei Sachen, die ähm, ja die die sehr krass mich darin bestätigt haben, dass diese Sachen irgendwie funktionieren und ja, kommen wir aber mal im Allgemeinen so zu dem Thema Ziele setzen im Leben. Also es ist ähm, sehr spannend, weil ich erlebe auch immer wieder im Umfeld, dass Menschen da auch einfach total verschieden sind. Und ich merke auch immer wieder, dass sich viele nicht trauen, so zu träumen und sich Sachen vorzustellen. Ich habe oft nicht so richtig gedacht, also ich war nicht so, dass, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen, also ich war nicht so, dass ich wusste, wie ich da ans Ziel komme. Das war noch nie so. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie wir irgendwie mit dem Auto gefahren sind. Da waren wir auch so 18 oder sowas. Da habe ich zu meiner Freundin Kaya gesagt, ähm, irgendwann gehen wir hier am Kudam shoppen durch die Designerläden. Es gibt ja so, so eine Ecke mit den Designerläden. Und damals, ich wusste nicht, wie ich da hinkommen würde. Und es war auch gar nicht so was, was ich so unbedingt angestrebt habe und irgendwie das Ziel verfolgt habe, aber am Ende des Tages war ich dort in den Straßen unterwegs und ähm, ja, also irgendwie so faszinierend, wie das eingetroffen ist und ja, ich habe auf jeden Fall immer, mh, immer viel, viel auch an mir gearbeitet, also es gab irgendwie nie einen Stillstand, was das anging, ich hatte immer ähm, ganz stark noch mehr als von der Zukunft eine Vision von mir, so wie ich ähm, sein werde und als ich jetzt in Vorbereitung für die Podcast-Folge mich mit Tamla auseinandergesetzt habe und mir die Bilder angeguckt habe, die ich eingespeichert habe und so weiter, muss ich schon echt feststellen, dass ich wirklich auch diese Person geworden bin, die ich immer werden wollte. Und ähm, ja, ich habe aber auch wirklich viel, auch immer daran gearbeitet und viel getan und mich viel weitergebildet und viel ausprobiert, auch ähm, optisch immer viel, ja, auch da so Zeit investiert, ausprobiert, was mir gut steht, was mir für ein Make-up gut steht, was mir für Haare gut stehen und so weiter. Und jetzt so ganz konkret, also ich weiß, dass sehr viele Menschen Fans von Vision Boards sind. Ich habe auch schon häufiger in meinem Leben ein Vision Board erstellt, aber, und ich habe mir auch so oft schon in meinem Leben vorgenommen, wieder eins zu machen und es ganz konkret zu machen. Und ähm, vielleicht mache ich das sogar noch für dieses Jahr. Ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, dass diese Vision Boards, wenn die nicht so richtig das sind, was du fühlst. Also ich weiß nicht, ob das so einen Sinn macht, da so ein Haus zu kleben oder wie auch immer, wenn du das nicht so fühlst, wenn du nicht dieses innere Ding hast, dass es genau das ist, was du erreichen möchtest. Weil wenn ich jetzt so vergleiche die Sachen die ähm, ich, die dann wirklich eingetroffen sind. Das sind so Sachen, wo ich so ein richtiges warmes Gefühl hatte, wenn ich daran gedacht habe. Also ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass die meisten Ziele, die ich hatte, waren so zwischenmenschlich, die ich irgendwie schwierig auf Papier hinbekommen könnte. Und ich persönlich habe, wie gesagt, Vision mal zweimal, glaube ich, erstellt. Aber das war jetzt nicht was was mich unbedingt ans Ziel gebracht hat, dass ich so andauernd irgendwie darauf geguckt habe, sondern dass ich viel eher so eine sehr lebendige Fantasie davon hatte, wie meine Zukunft aussehen wird, so ein Gefühl irgendwie davon. Und wenn wir jetzt so über das Thema Manifestieren sprechen und Vision Boards und Ziele setzen, es gibt ja ganz, ganz verschiedene Ansätze. Also es gibt ja den Begriff Bestellung im Universum. Es gibt Foto meines Lebens, ähm, Manifestieren. Es gibt so viele Begriffe dafür und es gibt verschiedene Ansätze. Also vielleicht die einen, die an das Universum und irgendwas Spirituelles denken, okay? Dann gibt es den Ansatz, dass, wenn wir uns Ziele setzen, unser Unterbewusstsein ähm, automatisch versucht, diese Ziele zu erreichen. Also ganz viel von dem, was wir machen, passiert ja unterbewusst schätzungsweise ist es zwischen 92 und 98 Prozent. Also wenn du mal so darüber nachdenkst, wie oft machst du irgendwas bewusst? So, du gehst ganz automatisch auf die Toilette, wenn du das Gefühl hast, du musst auf die Toilette gehen, dann denkst du nicht drüber nach, ich mache irgendwie die Tür runter und so weiter. Und es geht eben darum, dass wenn man sich gewisse Ziele setzt und dieses Unterbewusstsein diese Ziele kennt, dass wenn zum Beispiel eine Frage kommt, so hey, willst du heute Abend mit uns mit ins Theater, dann wird dein Unterbewusstsein vielleicht so eher den Impuls schicken, geh hin, weil du hast dir ja vorgenommen, dich kulturell mehr zu bilden und so weiter. Und dann würdest du da eher hingehen. Und ähm, ja, genau. Also das ist so eine Grundlage, dass eben die, das Unterbewusstsein dich dann eben dahin bringt. Und ich sage ganz ehrlich, das ist auch was, was ich so das ist so ein bisschen mein Gefühl, das war, woran ich auch glaube, dass eben auch dann das Unterbewusstsein dafür sorgt, dass wir disziplinierter bei Sachen dranbleiben. Ich komme auch nochmal auf Motivation und Disziplin ähm, zurück. Aber dass uns das Unterbewusstsein mit der Vision dann eher auch antreibt, Dinge umzusetzen und dadurch kommen wir an unser Ziel. Aber es gibt auch von Jodie Spencer ähm, Bücher. Zum Beispiel weiß ich in Ein neues Ich oder Das neue Ich, dass er da erklärt, warum das auf der Quantenebene so funktioniert. Also, warum es tatsächlich so ist, dass wenn wir etwas denken und vor allem etwas fühlen, dass das dann in die Tat umgesetzt wird. Und ich glaube, dass dieses Gefühl, dass es extrem wichtig ist. Also, dass du richtig so ein so so Gefühl haben musst, das kann ich gar nicht beschreiben. Also, wenn ich jetzt an Haus denke, ja, dann, dann habe ich nicht dieses Gefühl, dass das dieses so, also ich persönlich will sowieso kein Haus haben, aber wenn ich jetzt ein Haus haben wollen würde, dann ja, ähm, dann habe ich halt nicht dieses Gefühl, dieses warme Gefühl, wenn ich mir aber stattdessen irgendwie vorstelle, wie ich irgendwie ähm, so in meinem Wohnzimmer bin und meine Familie um mich rum habe und gerade auf dem Weg bin zu einem Termin, wo ich beruflich irgendwas mache, was mich gerade total. Also es ist tatsächlich eine Vision oder ein, ein Ding, was ich ganz oft vor Augen habe. Das ist eine Situation morgens, wo ähm, ähm, in, in so einer Dachgeschosswohnung, <lacht> wo mein Sohn irgendwie an so einem Tresen sitzt und irgendwas schreibt oder sowas und er ist irgendwie in meiner Vorstellung, er so ein bisschen so, so ein so eine Art Wissenschaftler und interessiert sich so, also es läuft vielleicht so sieben oder acht Jahre alt und ich bin irgendwie in der Küche und bin mit meiner Tochter oder unserer Tochter und äh, wir machen irgendwie Pancakes oder sowas und dann essen die Kinder und mein Mann bringt dann die ähm, irgendwie in die Schule oder in den Kindergarten und ich gehe dann, ziehe mich dann an und gehe dann irgendwie los zum Termin. Also das ist sowas, was ich zum Beispiel habe und da habe ich so ein so so Gefühl. Ähm, ja, so, so ein ganz krasses Gefühl. Und er spricht eben wiederum darüber, dass dieses Gefühl total wichtig ist, damit sich diese Sachen bewahrheiten. Und ich glaube, dass dieses Gefühl auch extrem wichtig ist, weil dadurch hast du noch mehr auch die Verknüpfung mit dem Unterbewusstsein und noch mehr die Motivation, an Sachen zu arbeiten. Und ja... Das ist so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema. Es, ähm, genau, ich hatte euch ja auch die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen. Und da gab es, soweit ich weiß, ich gucke jetzt mal direkt rein in die Fragen, da gab es nämlich auch eine Frage ähm, in die Richtung, ob ich daran glaube. Moment. Ja, also ob ich glaube, ähm, dass man alles erreichen kann, was man möchte. Und ja, also ich sage ganz ehrlich, dass damals mit 18, ich kam ja aus wirklich sehr armen Verhältnissen, also sehr arm, aber schon bescheidenen Verhältnissen. Und ich hatte auch nicht das Potenzial in mir gesehen, ähm, irg irgendwas zu leisten oder zu schaffen. Also, dass mein Leben sich so entwickeln würde, wie es sich entwickelt hat. Und dass ich diese selbstbewusste Person bin und also das hätte ich alles niemals geglaubt. Und ich had, had, auch damals hatte ich so limitierende Glaubenssätze, dass ich gar nicht ähm, gedacht hätte, dass es überhaupt irgendwann möglich wäre, in Designerläden einkaufen zu gehen. Also ich habe ja auch schon in meiner anderen Podcast-Folge gesprochen, dass es nichts ist, was ähm, anstrebenswert ist. Also ich verstehe, dass viele, vor allem Mädels, da so das für irgendwie Wünsche danach haben. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ja, ich glaube definitiv, dass man alles erreichen kann, was man möchte. Und ja, aus der Zeit mit meinem Ex-Mann, ähm, der ja ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, wo wir viel unterwegs waren mit auch sehr anderen wohlhabenden, sehr erfolgreichen Menschen. Ganz ehrlich, die Menschen, die, die sind nicht besonders. Die sind nicht so, dass die irgendwie einen besonderen Keks gegessen haben und deswegen sind sie da, wo sie sind. Nein, sie hatten einfach eine unglaubliche Motivation, dahin zu kommen, wo sie waren. Und das ist es. Und das ist auch das, was ich heute komplett so bestätigen kann, dass es der Wunsch und die Motivation dafür ist. Und das ist, da kommen wir vielleicht auch gleich zu einer nächsten Frage und zwar, wie motivierst du dich? Also, es ist sehr spannend. Ich bin auch nicht immer für alles motiviert und also ich war jetzt auch kein super guter Schüler oder sowas, aber schon immer war ich sehr motiviert, wenn ich irgendwas mit Leidenschaft gemacht habe und wenn ich irgendwo den Sinn dahinter gesehen habe und mein Ziel verfolgt habe. Und egal, was du dir vornimmst, ich glaube das Allerwichtigste ist, dass du auch um diszipliniert zu sein, dass du eine Motivation hast, dass du ganz genau weißt, warum du das machst, dass du dich immer wieder daran erinnerst und auch vielleicht, wie dann in meinem Fe Fall, dir das richtig lebhaft vorstellst, wie du da bist. Also das ist auch was, was ich sehr häufig mache und sehr gerne mag, ähm, ist die Meditation. Also ich bin jetzt niemand, der jeden Tag meditiert oder so, wobei wir uns das jetzt aktuell... <lacht> Auch wieder mehr vorgenommen haben, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, ich das extrem genieße, wenn ich so meditiere, also meine Augen zumache und ein paar Mal einatme und mir dann einfach mich ähm, vorstelle, wie ich halt irgendwas mache. Also wie gesagt, zum Beispiel in meiner Morgensituation und dann ich merke, dass es ganz krass was in mir auslöst und dass ich mich total mit meinem zukünftigen Ich verbinde. Und ähm, schon mehrmals habe ich dann auch mein zukünftiges Ich um Rat gebeten. Und es ist sehr spannend, weil das Unterbewusstsein antwortet dir dann quasi. Ähm, du bekommst Antworten, die du vielleicht so bewusst auf die du gar nicht so gekommen wärst. Ja, Also an dieser Stelle, wenn du dich mit dir und deinem zukünftigen Ich verbinden möchtest, dann kann ich nur empfehlen, dir wirklich auch Ziele zu setzen, wo du merkst, dass du wirklich danach brennst, also dass es nicht nur so materielle Ziele sind nach außen gerichtet, sondern dass du wirklich ein Gefühl hast, ähm, Dr. Joe Dispenza, das spricht halt wirklich darüber, wie wichtig es ist, auch da Emotionen reinzupacken, um auf der Quantenebene voranzukommen, so oder so kann es nicht schaden und ich glaube, dass man wirklich komplett alles erreichen kann, was man möchte und ja, ähm, ich bin die Person, die ich heute bin, weil ich genau die Person sein wollte und ich weiß die Sachen, die ich weiß, weil ich das alles wissen wollte. Also es ist mir, nichts wurde mir irgendwie ist mir so zugefallen oder zugeschmissen worden, im Sinne von dass, wenn du irgendwie jemanden hast, den du inspirierend findest und wo du bist, so will ich sein dann kannst du genauso sein. Ich hatte das früher auch. Ich hatte auch so Personen, die ich bewundert habe und denen ich, ne, es gibt ja Personen, die sind da in dem einen Bereich so, wie du dir das gerne für dich wünschst. Und man, ne, man kann verschiedene Inspirationen da haben und du kannst dir von irgendwie allen Menschen die besten Eigenschaften rauspicken und sie für dich irgendwie dir wünschen wollen. Und ja, Du kannst wirklich alles erreichen, was du möchtest. Okay, also ich habe jetzt auch nochmal in die Fragen geguckt und eine sehr häufig gestellte Frage ist irgendwie nach der Methode. Und ich habe da auch mal wem bei TikTok gefolgt, die irgendwie ganz faszinierende Methoden hatte. Die einzige Methode, die für mich irgendwie so Sinn machte, weil die irgendwie von Jody Spencer war und irgendwie erklärt wurde, war, dass man, ähm, <lacht> irgendwie muss ich jetzt lachen, dass man an ein Ereignis denken soll, das einen extrem glücklich gemacht hat und dann, also sich so ein paar Minuten auf dieses Ereignis emotional einlassen und dann die Energie, die dein Körper aussendet und die Herzfrequenz, die da irgendwie vorhanden ist, dann zu nutzen, um dann auf dieser Ebene deine Ziele zu manifestieren. Aber ich sage ehrlich so, das alles habe ich nicht gemacht. Ich habe die Sachen einfach gefühlt und also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Methode ist, auf einen Zettel zu schreiben und ähm, den dann runterzuschlucken und keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Letztendlich ist es egal. Hauptsache dein Wunsch danach ist so groß, dass du es unbedingt erreichen möchtest auf der emotionalen Ebene. Das ist das, was ich glaube. Gut, die nächste Frage oder auch eine sehr häufig gestellte Frage ist, wie man schafft, seine Ziele durchzuziehen. Also motiviert zu bleiben und ja, ich, ich liebe einfach den Begriff Disziplin. Disziplin ist irgendwie so ein, so ein Ding, was mich voll triggert. Also ich liebe zum Beispiel das Buch Die Macht der Disziplin, habe ich auch schon mehrmals gelesen. Ist schon auch sehr, sehr lange her, dass ich darauf gekommen bin. Also ich habe auch einfach schon sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, ähm ja, zum Beispiel mein Mann, der hat erst so mit 25, 26 angefangen, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Bei ihm ist es aber auch so, dass er sich Ziele gesetzt hat, äh, nennen wir es jetzt manifestieren oder nicht. Er hat so Verträge mit sich selbst geschlossen, Ziele auf den Zettel geschrieben und er hat sich einige Ziele, bis er 30 ist, ähm, ja aufgeschrieben und die, sind, die meisten davon sind eingetroffen. Und ja, er hat auch ein Vision Board wie gesagt, habe jetzt aber auch alles schon dazu gesagt. Okay, also ähm, Disziplin. Also ich würde von mir behaupten, dass ich kein disziplinierter Mensch bin. Deswegen hat mich, glaube ich, dieses Thema immer fasziniert. Zuletzt habe ich auch noch mal ein Buch gelesen, das auch sehr, sehr spannend war zu diesem Thema. Ich habe überhaupt sehr viel zum Thema Disziplin und Ziele durchsetzen und so weiter ähm, gelesen, weil ich oft das Gefühl hatte, dass ich zu schnell aufgebe. Rückwirkend betrachtet ist es so, also vor allem ja, mit beruflichen Sachen, ich habe einiges ausprobiert und ich, ich weiß, dass ich mich auch immer viel dafür rechtfertigen musste, oder das auch so einfach unangenehm ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man wird dafür irgendwie anerkennend angeguckt, wenn man sich für irgendwas entscheidet und die Sache dann durchzieht. Und ich habe viele Sachen immer ausprobiert und sie dann nicht durchgezogen. Aber viele Sachen habe ich eben auch durchgezogen. Und manchmal, da vergessen wir auch einfach uns auf die positiven Sachen zu konzentrieren, ich, ich sehe hier gerade ähm, meine, meine Auswahl an Büchern. Also einmal Grid, die neue Formel zu Erfolg von Angela Duckworth und Good Habits, Bad. Ich glaube nicht, dass sie dann Angela heißt, aber okay. Und das andere ist ähm, Good Habits, Bad Habits von Wendy Wood ähm, zum Thema Ziele und sowas, falls ihr da äh, Lesestoff benötigt. Ja. Also Sachen anfangen und aufhören. Und ich habe auch mal so mit meinem Mann drüber gesprochen und er meinte irgendwie, dass die Japaner ähm, da eher so eine kulturelle Sache haben, dass wenn sie merken, dass etwas keinen Sinn macht, dass sie es dann auch lassen. Und ich glaube, es ist halt schwierig zu sagen, ich möchte halt auch niemanden ähm, dazu ermutigen, nicht dran zu bleiben, weil manchmal da bleiben wir auch oder geben wir aus den falschen Gründen auf, sowas wie wir trauen uns nicht, wir haben Angst vorm Scheitern und so weiter. Ähm, aber ich glaube, dass in sehr, sehr vielen Fällen einfach das Problem ist, dass die Motivation nicht groß genug ist. Und... Also wenn man so Ziele hat, vor denen man Angst hat, dann halt limitierende Glaubenssätze. Glaubenssätze, die einem sagen, das wird sowieso nicht eintreffen, Es macht gar keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Oft halt auch die Angst zu versagen. An dieser Stelle, wenn du denkst, okay, wenn du irgendwas ähm, nicht durchziehst, zum Beispiel beruflich oder sowas, oder irgendein Ziel, was du dir gesetzt hast, so ich will jetzt ein Business gründen, dann finde ich es echt gut, wenn man sich hinterfragt, so macht das jetzt wirklich keinen Sinn? Oder... Ähm, sind es irgendwie meine Ängste, die mich aufhalten? das habe ich, merke ich auch ganz oft an mir. Ich habe da ganz tolle Supporter an, an meiner Seite mit meinem Mann und meiner besten Freundin. Aber ich sehe es halt auch so, dass manchmal kann man auch Sachen ausprobieren und merken, dass sie nicht für einen sind. so Also ich hatte mich ja im letzten Jahr beispielsweise in die HR-Richtung orientiert. Ich habe ja bei einem Unternehmen im HR-Bereich gearbeitet und es hat mir sehr gut gefallen. Daraufhin habe ich gedacht, dass ich mich da weiterhin orientiere und habe auch dann da auch weiter, also da in einem Unternehmen gearbeitet und es ist war aber nicht die Erfüllung. Es war es halt einfach nicht für mich. Und jetzt kann man sagen, ja, du hast schon wieder aufgegeben, aber man kann auch sagen, okay, ohne das hätte ich jetzt auch nicht angefangen hier mit dem, was ich jetzt mache. Und an dieser Stelle auch, es hat sich halt auch irgendwie so hinentwickelt und pff, sicherlich die meiste Zeit meines Lebens, also für immer eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt irgendjemanden interessiert, was ich sage. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ähm, man alles erreichen kann, auch wenn man nicht glaubt, dass diese Sachen irgendwie eintreffen werden. Zum Thema Disziplin, also ein paar Fakten aus den Büchern, die mir zu so ad hoc einfallen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass Disziplin schon auch im Kindesalter ähm, zu sehen ist. Also beispielsweise Kinder, die, es gibt eine sehr groß angelegte Studie, die Kinder im Laufe oder vom Kindesalter bis den Erwachsenen verfolgt und man sieht ganz klar, dass Kinder, die ähm, schon als Kinder auf so viel Disziplin aufgezeigt haben, dass die ein erfolgreicheres Leben haben in Bezug auf Beziehungen, in Bezug auf Arbeit und so weiter, weniger straffällig sind, weniger süchtig werden und sowas und dass die Kinder, die schon damals irgendwie ähm, da Defizite aufgezeigt haben, das später auch ähm, eher problematisch da sind und vielleicht eher kriminell werden und so weiter. Was ich sehr spannend fand, genau, dass Disziplin ähm, wie ein Muskel ist. In dem Buch Macht der Disziplin werden sehr, sehr viele Studien erzählt, aber auch in den anderen Büchern auch. Wird sehr viel über Untersuchungen beispielsweise, dass wenn man zum Beispiel ähm, der einen Gruppe hat man eine Aufgabe gegeben und die haben halt gedacht, dass es nach der Aufgabe zu Ende ist. Und danach hat man denen aber eine weitere Aufgabe gegeben. Bei der anderen Gruppe wiederum hat man den gleich von vornherein gesagt, dass es zwei Aufgaben geben wird. Dann hat man verfolgt, ob ähm, da unterschiedliche Ergebnisse rauskamen. Und es war schon so, dass das dann irgendwie erschöpft war. Also dass wir uns das halt scheinbar irgendwie schon auch aufteilen, unsere ähm, Kräfte. Genauso das Disziplin Muskel ist, dass wir halt manchmal am Ende eines Tages, wenn wir uns oft diszipliniert haben, irgendwann erschöpft sind und genauso, dass es Muskel ist, den wir trainieren können und was ich sehr, sehr, sehr spannend fand, war man hat halt geschaut und das ist genau so eine Sache, dass mein Mann extrem diszipliniert ist, also wenn er sich was vornimmt, dann zieht er das durch und genau, es war dann eben ähm, so die Frage ähm irgendwie, wo ist der Unterschied jetzt zwischen disziplinierten Menschen und undisziplinierten Menschen? Und ich, ich, also es ist jetzt nur so in der Erinnerung, aber es ging irgendwie so, ich glaube, die hatten sowas wie ein Pieper und die Probanden, und die wurden vorher eingeteilt in disziplinierte Gruppe, undisziplinierte Gruppe sozusagen. Und so random wurde halt gepiept und dann hatten sie die Aufgabe aufzuschreiben, welchen Wunsch sie in dem Moment oder kurz davor hatten und welchen Wunsch sie widerstanden haben. Und man ist dann davon ausgegangen, dass die disziplinierte Gruppe einfach total vielen Wünschen widersteht, also Wünschen und Bedürfnissen widersteht, dass, dass die andere Gruppe... Ähm ja den einfach nicht so widersteht. Dabei ist dann eher herausgekommen, dass die disziplinierte Gruppe viel weniger Wünsche und Bedürfnisse hatte, als die undisziplinierte Gruppe. so Und ich habe mir damals, ähm, also ich habe ja so Schwierigkeiten mit meinem Immunsystem, das habt ihr sicherlich auch so ein bisschen mitbekommen, die, die mich bei Instagram verfolgen und ich hatte mir vorgenommen, kalt zu duschen, weil das eben zu gut fürs Immunsystem sein soll und ja, ohne Frage war es eine riesige Überwindung am Anfang und ähm, was ich aber so verrückt finde, ist, dass irgendwann der Zeitpunkt eingetroffen ist, wo ich mich nicht mehr gefragt habe, ob ich das machen möchte oder nicht. Mittlerweile, ich mache es jetzt seit einem Jahr, kann ich mir das nicht vorstellen, zu duschen und mich danach nicht eiskalt für 30 bis 60 Sekunden mit dem kältesten Wasser abzuduschen. Und ich frage mich nicht mehr, ob ich das möchte oder nicht, sondern das gehört einfach zum zu mir und zu meiner Gewohnheit und zum Duschen dazu. Und ja, es gibt ja viel auch über Gewohnheiten, Routinen und so weiter. Es gibt da verschiedene Studien. Aber ähm, ich habe auch schon öfter gehört, es braucht 28 Tage, 21 Tage. Andere Studien sagen 66 Tage. Wenn wir lange genug dranbleiben, dann ähm, stellt sich unser Gehirn nicht mehr, also ich habe dann nicht diesen Konflikt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und stellen wir uns mal vor, wenn wir bei allem, was wir am Tag machen, immer wieder uns die Frage stellen, So, oh, haben wir da jetzt Lust drauf oder nicht? Und mein Mann ist zum Beispiel jemand, der jeden Tag 365 Tagen im Jahr Sport macht. Jeden Tag, das Erste, was er macht, ist Sport machen. Also entweder geht ins Fitnessstudio oder ähm, macht zu Hause Sport und das ist für ihn, das gehört für ihn in sein Leben dazu. Das Erste, was er macht, wenn er aufsteht, ist zum Sport zu gehen. Danach richtet er halt auch so Sachen aus. Also dann steht er früher auf, wenn es so in den Alltag weil es ist, Er stellt sich nicht die Frage, gehe ich heute oder gehe ich nicht? Und das ist das, was, ihn dann, was man dann diszipliniert nennt, was aber vielleicht eher irgendwie eine Gewohnheit ist. Und ähm, wenn du also Ziele hast, Vorsätze für dieses Jahr und genau, gleich komme ich auch noch auf dieses berühmte, die berühmten Vorsätze, die Motivation, das, was du erreichen möchtest, das ist unglaublich wichtig für den Anfang, damit du die Anfangszeit dran bleibst und ich glaube dann, wenn du erstmal dran bleibst und die Routine aufgebaut hast, das ist eine Gewohnheit, dass es in dich reingekommen ist, so, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, ob du es jetzt machen willst oder nicht, dann bist du, glaube ich, an dem Punkt, dass du deine Ziele durchsetzt und Tja, kommen wir jetzt auch zum Thema ähm, Vorsätze. Viele neigen dazu, sich sehr viele Vorsätze zu... Also erstmal ist das Quatsch. Also es gibt, muss ja nicht das Jahr beginnen, damit wir Sachen irgendwie anders machen wollen. Du kannst dir Ziele und Vorsätze jederzeit nehmen. Und es ist auch egal, ob es Montag ist oder ob es ein Sonntag, 15 Uhr ist, wo du entscheidest, ähm, ich möchte nicht mehr rauchen oder ich möchte meinen Zucker reduzieren oder sowas. Ähm, sondern... Was halt oft auch schwierig ist, dass sich Menschen zu viel auf einmal vornehmen Und ja, da muss ich zum Beispiel auch an das Buch die 1 methode denken. Und zum Beispiel daran denken, dass ich halt vor einem Jahr angefangen habe, kalt zu duschen. Und ich habe mir damals nicht vorgenommen, kalt zu duschen und Sport zu machen und den Zucker zu reduzieren. Und am Ende ist alles eingebrochen, sondern ich hatte mir vorgenommen, kalt zu duschen. Und das habe ich durchgezogen. Und das ist eine Gewohnheit geblieben. Und manchmal ist es auch in Ordnung, wenn du vielleicht nur eine Sache veränderst und vielleicht in einem halben Jahr dann erst die andere Sache angehst. Also, ja, so zu viel auf einmal das Leben auf den Kopf zu stellen, auf einmal, na, da birgt sich halt einfach mehr noch das Risiko, ähm, dass, dass man da einbricht, weil die Disziplin da ab einem gewissen Punkt einfach erschöpft ist. Also ich kann die Bücher nur sehr empfehlen, um sich da äh, ja, irgendwie ein bisschen mehr auch vor Augen zu führen, wie, wie vieles in uns funktioniert. Jetzt nun nochmal eure Fragen so durchgehe, die in die Richtung sind, wie schafft man es jeden Morgen pünktlich aus dem Bett zu kommen, wie damit umgehen, wenn man körperlich nicht so viel Energie hat, als das, was man schaffen will, und ähm, ich es nicht, Dinge durchzuziehen, die ich mir vornehme, irgendwelche Tipps für ein vierwöchiges FITTI-Programm inklusive Rezepten angemeldet, Tipps zum Besser durchziehen. M mach dir genau klar, was du erreichen willst. Was wartet auf dich am Ende dieses Ziels? Und lass diese Vorstellung von diesem Ziel so riesig und lebendig werden, dass es dich jeden Tag aufs Neue motiviert, den heutigen Tag zu überstehen. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon zu dem Thema. Also zusammengefasst, Manifestationsmethoden, egal, welche du wählst, welche dich anspricht. Wichtig ist, dass du sie fühlst, dass du die Ziele setzt, die du fühlst, die du wirklich die wirklich etwas in dir auslösen. Und Vorsätze, vielleicht nicht so viele auf einmal, nach und nach, nach, und nach gewisse Sachen etablieren. Kleinigkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel über mich nachdenke, mh, ich habe so ein Problem, dass ich sehr ähm, unregelmäßig esse und das oft nicht so richtig priorisiere. Und ja, ich habe angefangen morgens immer einen Magerquark zu essen, also sowas zu essen, was einfach total schnell geht und wo ich einfach ganz sicher weiß, dass ähm, ja das gute Werte hat mit frischen Früchten und Nüssen und ich versuche auch zu variieren, auch mal die veganen Produkte, damit man nicht immer einlastig ist, aber Genau, ich habe jetzt halt eine, es geht ja nicht darum, die komplette Mahlzeiten alles auf den Kopf zu stellen, sondern, hey, ich esse ja eine Mahlzeit, die esse ich auf jeden Fall immer und die esse ich pünktlich und die esse ich also pünktlich, aber die esse ich morgens, vormittags und ähm, die ist gut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch etablieren würde, abends eine gute Mahlzeit, wenn ich sowas finden würde, so, ne? Worauf ich hinaus will, ist, dass auch die kleinen Schritte zählen und dass man immer die kleinen Schritte gehen sollte und am Ende, ja, ist es so dass wir am Ende dann am Ziel sind. Also seid auch an der Stelle nicht zu streng mit euch. Nehmt euch Ziele, Vorbilder, Inspirationen, verbindet euch mit eurem zukünftigen Selbst und man kann alles schaffen, wenn man es will. Es ist so unglaublich. Man kann wirklich alles schaffen, was man will. Die erfolgreichsten Leute und die fittesten Leute und die reichsten Leute, die sind da, wo sie sind, weil sie es einfach nur doll genug wollten. Punkt. Es gibt kein nichts anderes. Klar hat der eine oder andere eine bessere Voraussetzung, Startpunkte, aber am Ende des Tages musst du es einfach doll genug wollen. So, das ist äh, das, was ich zum Ende zu sagen habe. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich wie immer sehr, über euer Feedback und Nachrichten von euch, damit sich das hier alles so ein bisschen aktiver anfühlt. Und ich nehme ja auch immer die Zeit, euch zu antworten und eure Sachen wirklich zu lesen. Und äh, schätze das ähm, ernsthaft sehr, sehr, sehr. So, ich wünsche allen aber noch an dieser Stelle ein ganz tolles neues Jahr. Und äh, ja, es wird das beste Jahr, was du kreieren kannst und möchtest, wenn du es möchtest.